0: 昨天应该科学家检测到引力波的重磅消息，应该在朋友圈刷屏了、嗯。大家应该对这个引力波也看到了各种各样的各种各样的文章。那么今天我们从另外一个视角来看一下整件事情。其实我更喜欢的也是今天讲的这个视角，就是这些实验是怎么做出来的。今天的题目是四十年磨一剑。雷纳·维斯、er、揭秘引力波探测技术 r i g o 背后的故事。其实这是一部长达四十年的科学实验历史。嗯，这是一篇嗯对雷纳·维斯教授的访谈，不仅还原了这段历史，也告诉了我们科学家的勤奋、智慧和执着，以及合理的科研制度、决策者们的远见和胸怀。共同书写了这次伟大的科学实验的成功。这篇文章是从 MIT 的新闻稿里中拿出来的，来自于麻省理工学院、加州工学院以及世界各地各个地区的科学家们完成了世界上第一例对到达地球的引力波检测。他们使使用的设备名称称之为 LIGO。LIGO 系统是由两个相距。1,865 英里的同样探测器组成，每个探测器具有两个长度为4公里组成的 L 型真空管。科学家们就是通过真空管发送激光束，当激光束到达每个真空管的尾部时，会遇到反射镜，被反射到相反的方向。在所有条件等同的情况下，两束激光应该同时到达它们的光源。由于干涉效应取消，会到达光子探测器的光。不过，如果引力波通过探测器，根据爱因斯坦一百年前的预测，引力波会拉长一个真空管的空间，同时压缩另一个真空管的空间。这个扰动非常之小，不过有可能破坏前面提到的完美的光相消效应，产生可以被光电探测器检测到的光子。2015年9月14日 r i g o 科学合作组织。在两部探测器上都检测到了一个非常微小的扰动。经过非常细致的数据分析，现在研究员们确认这个扰动确实是来自引力波。引力波来源于距地球十三亿光年的两个庞大黑洞的合并。今天的 LIGO 合作研究涉及来到全世界九百五十位科学家，在美国有十五座大学参加，包括 MIT， 另外还有十五个其他国家参与。我们。国内大陆参与的单位是清华大学，但是40年前，初始的 LIGO 设备仅仅是马工麻省理工的一个课堂练习。有 r a i n a Weiss 现在是麻省理工已退休的物理教授最早提出。MIT News 刚刚对 l a i n e Weiss 教授进行了访问，聊起了这个走了40年证明爱因斯坦正确的历程。首先 ，LIGO 的故事是什么时候开始的呢？故事要从1967年在麻省理工学院说起。我当时被教学部门的负责人要求来教一门广义相对论的课程。在1967年以前，相对论课程都是交给数学系的人来教授的。虽然说理论本身是关于引力，但是理论的细节主要是数学，在大多数人脑海中的和物理的关系不大。这种现象的原因主要是证实这个理论的实验很难做，爱因斯坦理论预言的可观测效应都太微弱了。爱因斯坦本人曾对他的引力方程涉及到物理物理数量级和维度做过如下的评论：这些数值是如此微小，他们不会对任何的东西产生显著的作用，没有人能够去观测到它。如果你回顾1916年那个年代和当时的技术状态，爱因斯坦可能说得很对。在过去的一百年间。发生最重要的事情是，人们在天文学中发现了与人类在一九一六年认识到的非常不同的物体。这些物体非常浓浓缩，物质密度极大，比如中子星还有黑洞。于是，宇宙知识和技术的进步使得我们开始考虑如何去寻找引力波。在六十年代，玛丽兰大学的韦伯提出，技术已经。成熟到可以用来探测引力波的存在了。他发明了一个检测的方法。他想象了一个具有巨大质量、类似木琴的东西，称为谐振条。他期望引力通过时会拉动一个条，挤压它。当引力离开后，会留下一个脉冲。条会冥想，可以听到，可以被听到。人们首次对提出这样方法，人类应该积极的尝试去寻找引力波。后来，韦伯在六十年代声称检测到了引力波。当我教授广义相对论课程时，学生们对韦伯的东西非常感兴趣。说实话，我死也不明白韦伯到底做了什么，所以这就成了问题。韦伯的想法与我一直以来对广义相对论的理解和直觉是完全抵触的，我无法将其解释给我的学生们。由于当时这个困惑的状态，我提出了这个，也就是 L I G O 的前身发明，提出了这个发明。我问。什么是我们能想到最简单的东西？通过它可以向学生们演示引力波的效应是可以被探测到的呢。当时对我来说很显然，方案是对太空中自由飘动的物体测量光在它们之间传递的时间。由于引力波的存在，光传递的时间会有变动。通过传递时间差的测量，可以测量出引力波的强度。这一过程的数学方程很简单，几乎所有听课的学生都能推导出来。暂时忘记这个思想实验所要求使用、使用具有无法实现的精确的时钟这个想法的原理还是正确的。我当时没有再多想，直到一年后，我开始注意到韦伯实验的一个特点：没有人可以得到它生成的结果。我开始意识到，也许这是错的，也许韦伯关于如何检测的想法是错的。那年夏天，在被称之为“胶合板宫殿”位于威塞尔。大街上的二十号楼的一个小房间里，我坐下来，整整工作了一个夏天，继续完善我和我学生们提出的这个想法。基于当时对激光的了解，知道可以用激光做什么，我解决了这个问题。真的可以用上面课堂里的思路来探测引力波吗？我得到的结论是肯定的，可以探测引力波，而且可以找到比微波寻找的强度更小，进而更容易探测到的引力波。是什么促进了促成了这个想法转化为实际的探测系统呢？我们当时已经开始制造一个 1.5 米长的圆心探测器，就在电子研究实验室。使用来自军方的资助，一切进展顺利。突然，所有的资助都终止了，因为一个修正案的出现。Massfield 修正案，这个修正案是禁止军方直接资助或军用和军军事用途无关的样项目。对于对于越战的反应，在当时的电子研究实验管理者眼中，引力和宇宙学的研究与军方利益无直接关系，所以把资助给了他们认为更有关联的固体物理研究。于是我人生第一次开始给政府和私人机构写申请，争取继续我们的研究。那时没有人在认真研究引力波的干涉测量法，尽管我后来得知别人也有过这个思路。一个在德国 g r e t c h e n 马马克思普朗克物理研究所的研究小组在考虑制造一个微波谐振腔。他们和意大利科学家合作，后来发现韦伯错了。他们那时候做了可能是这个领域最好的工作来证明这一点。这发生在七十年代。这个研究小组被国家自然基金邀请来审核我的研究计划。当时他们正好也在考虑下一步的研究方向。当时他们的思路和世界上许多其他研究团队的思路一样，是通过使用接近绝对零度的低温制造更好的微波谐振条。不过，他们改变了想法，决定尝试干涉测量法。他们联系到了我，询问还有没有在那个 1.5 米原型探测器上工作过的学生。他们会直接雇佣这些学生。嗯，在他们联系我的时候，这些学生已经不在了。不过后来曾经参与过 MIT 原型工作的。David s c h o c k m a k e r 加入了这个德国团队。普朗克研究所的这些人制造了一个三米的圆形，可以进行实际工作，干得很漂亮。下一步，他们建造了一个三十米的探测器。这时候，我拿到了国家自然科学基金的赞赞资助，也开始了我这边的研究。此时，德国的研究团队已经解决了大部分的技术问题，证实了我以前所做的所有计算都分毫不差，正确的。实际工作起来和理论预预测的效果一样。他们也补充了自己的想法，进一步完善了这个系统。重要的一步发生在1975年，当时我在做由 NASA 支持的宇宙背景辐射方面的研究。NASA 让我来主持一个采用空间技术进行宇宙学和相对论研究的委员会。这个委员会工作的一个。重要收获就是遇见了加州理工的物理学家 Kip Thorne。我当时邀请他来国会给这个委员会工作做专家证人。我在一个炎热的中夏夜里去首府华盛顿特区的机场去接 Kip。当时正值旅游旺季，华府充满了游客。Kip 没有预订酒店，于是我们那晚就分享了一个房间。Kip 当时在加州理工建设了世界上最优秀的引力研究小组。并且在考虑引进引力实验方面的研究人，我们在一大张纸上列出了各种不同的实验作为新的研究小组的研究核心。我向他介绍了我们的工作，他以前没有听说过这块领域，变得很感兴趣。最后，我和 ip, k e p k e p 决定，加州理工和麻省理工可以联合做这件事情。后来就是后来的这个 LIGO 项目，在当时是个很雄心勃勃的计划。也伴随着这个领域长而复杂的历史，驱动这一计划前进的一些关键事件是什么呢？在70年代末，麻省理工的研究组，现在包括 Peter Snowson 和 Paul r Lacy， 和工业机构联合做了一个调研，来决定制造一个大型的公里长度级别的引力波干涉测量探测器。调研了解了制造大型真空系统的技术，考虑了尺寸扩展的成本规则，考虑了可能建设5到10公里长度结构的物理选址，做到了最小的土地移动，还有所需的光学基础和光源条件。我们查看了各种可能的引力波源，各种世界各地不同实验室做的干测测量方案的原型，所有的这些信息都被写进了调研报告。被命名为“蓝色报告”，在一九八三年给国家自然科学基金会做了专门报告。来自加州理工和麻省理工的科学家们做了“蓝色报告”里面涉及的内容的报告，涉及的内容的报告，同时报告了原型研究工作的若干结论结果。给 NSF 做报告的研究计划中，我们建议制造一个探测器，探测器系统可以用来检测来自实际天体物理源的引力波，不再是个新的原型。研究申请希望建造两个探测器，一个探测器做科学研究是不够的，你需要两个独立的探测器，一项敏感，都具有大尺度。这才后来变成了一场真正的争论。你希望保留这些想法，其他人都想裁剪到这些想法。为什么不只建造一个长探测器？为什么要建这么长？这些意见被提出来，但是我们坚持了我们的原初立场，我们必须坚持。否则，当时我们根本不可能生存下来，今天也就不会存在了。我们得到了决策委员会的支持，带有风险，但是有着深远影响的研究，值得作为国家自然基金的新项目。到八十年代中期，国家自然基金一直在尝试怎样启动这个项目。然后， 1986年发生了一件有趣的事件，突破了僵局。Regent g r e n v i n 被。任命为 M I，I B M 的首席科学家。他以前读过维保的实验，并决定和另外一个 I B M 的同事也建造一个小型的谐振条。他的工作比维保做的聪明多了，但是什么都没有测量到。国家自然基金正在试图推进这个大型的引力波项目。Green 听说这件事，他认为自己是个受够了罪的过来人，于是。他写信给国家自然基金：“如果你们真的要坚持做这件事情，你们最好做一下真正的相关研究。”于是我们在剑桥培根基的美国科学院组织了一场研讨会，这个研讨持续了整整一个星期。高水准的会议委员，嗯，高高水准会议委员会成员由务实的科学家们组成。最后，委员会的推荐意见是让人无法想象的积极。这个项目非常值得推进，不要把原计划的双探测器分开建设，需要造完整尺寸的探测器，不要再造原型了。另外，委员会还推荐了一个项目管理的调整，有一个项目负责人总体负责，不再有一个管理小组来管理。这也是我们希望这个项目具有的管理方式，这很重要。到1989年，我们在。Richard Wegate， a k 加州理工的前校长的领导下提出了提出了另一个申请，这个申请我们花了六个月才写好，是科技研究申请的一部经典。这个申请提出建设两个四公里长的干涉探测仪，这两个探测器分阶段完善，第一阶段。已进入成熟状态的相关研究，借鉴前面的原型工作，其灵敏度提供了找到引力波的合理机会。第二个基于最新的理念，还未被充分测量过，但是具有很好的潜力，可以检测到引力波。这个申请提交到了国家科学委员会，得到接受，资金开始大量的流入进来。到了九十年代，剩下的历史就简单了。此时项目负责人 Benner Boring Brish， 加州理工的物理学家，实验地点。在建设和完善真空系统被建设好了，我们开始跑我们最早的一批探测设备。到了2010年，我们已经运行了很长时段一段时间，并对探测器的灵敏度进行了大幅度提高。但是我们还是没有观测到什么，那是一个干净的空白。探测器按照设计方案运行，我们没有发现可以被解释为引力波的异常。基于我们实现了原有的设计的探测灵敏度，并根据科学原理确定了一些有趣的可能。探测员的引力波强度上的上限事实，我们得到了进一步的资助来建设后来的高级 LIGO 系统。对你来说，引力波发现有多重多重要的意义呢？从一个角度来说，这一发现完成了我们这么多参与到这个工作人中的夙愿，这非常重要。引力波信号是我们期盼观测的。因为我们了解这俩物理，尽管我们从来没有证实过它的存在，只是爱因斯坦方程效应以前从未观测到的新极限，在强引力场和高速极限条件下的时空几何的动力学的展现。对我个人来说，这是个有着长远和复杂历史的事件的收尾。场方程及整个广义相对论的历史是很复杂的，现在忽然有个事物，我们可以抓住抓住并说。爱因斯坦是正确的，他那时的洞察力和直觉是多么不可思议的美妙啊！我感到了巨大的解脱和喜悦，但更多的是解脱。四十年了，好像有一只一直坐在我肩膀上猴子，在我耳边叨唠叨嘲弄我：“哼，你怎么知道这一定能成,成功？你这，你让这么多人参与进来，如果这一切永远不会成功怎么办？”突然间，猴子跳下来走掉了。这实在是巨大的解脱。